0: claro, tiene usted razón
1: algo a decir.
0: Tiene usted razón, tenía usted razón, no sé cómo quiere
2: que se lo diga. Otra vez. Ya,
1: pero claro, es que, es que esto se ha convertido ya en el, en el estribillo de España, claro. y entonces la gente lo pronuncia de una manera que parece, en fin, que pasa inadvertido, ¿no? O sea, como claro. si eso formará pues, eh, parte del paisaje eh, del electrocardiograma patrio, ¿no? Pero, uh, entiéndame, sí, 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 eh, sí. mientras todos ustedes iban vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, pues eh, yo decía lo que decía. Que Mire, eh, Santos.
0: no iba a dar la suma del PP y que eh, <coughs> ponía...
1: Ah, hay muchas cosas a, a analizar en este, en este asunto, ¿no? Uh -huh. Ahora el periodismo, como eh, acostumbra, porque es que es su naturaleza, ¿no? ya está eh, preocupado absolutamente de lo que va a pasar. ¿no? Claro, ya lo o sea, decía usted la si, semana
2: pasada.
1: Eh, exactamente, que si Feijóo va a gobernar eh, con, eh, con, no sé, con algún espectro socialista, que si el señor Sánchez va a convencer o no va a convencer a a Puigdemont, que si Puigdemont va a poner eh, primero como condición eh, para gobernar la desaparición del Estado bueno todo, toda una serie de eh, toda una serie de, de previsiones ¿no? que eh, naturalmente lo que están lo que están haciendo es eh, opacar silenciar disolver lo que pasa y lo que acaba de pasar uh -huh. Esa, esa Eso no es un poema, insisto, de, ni de nuestros periódicos, ni de los periódicos de más allá. no Es un poema realmente de la naturaleza del, del periodismo ¿no? uh -huh. Que es y, y uno de sus eh, defectos ¿no? eh, respecto de la necesidad de captar y de someter a la realidad a su juicio, uh -huh. que es, es esta desaparición inmediata de, de lo que está pasando. Y lo que ha pasado lo que acaba de pasar, lo que está pasando de hecho todavía, es muy, es muy importante y merece mucha reflexión. ¿no? Eh, el, el, la cara de noqueado y el talante y, la, y el discurso noqueado de Alberto Núñez Fijo ha de explicarse, ¿no? uh -huh. ha de explicarse por qué, uh -huh. Eh, forma parte de primero de, de una necesidad para si algún día el señor Feijóo quiere gobernar España, que evite los problemas que ha tenido. ¿no? Pero antes de hablar de eso, uh -huh. hay una cuestión que es la que nos afecta a usted y a mí, uh -huh.
2: ¿eh?
1: a ver. Eh, que es eh, la, burbuja. la burbuja. ¿Qué pasa con la burbuja? Eh, todos vivimos, todos y, y desde siempre, en, en eso que se llama un eco chamber, uh -huh, uh -huh. Es decir, en una cámara de eco donde solo resuenan las voces que son favorables a nuestras convicciones. Uh -huh. Eso ha sucedido siempre. No es un invento del eh, paradigma digital, ni es un invento de las redes sociales, ni nada parecido. Cuando teníamos los periódicos en el kiosco, evidentemente la gente no compraba cinco periódicos para formarse una idea eh, extramuros del eco chamber, ¿no? uh -huh, uh -huh. sino que compraba su periódico uh -huh. que decía lo que él esperaba oír y con eso um, cabalgaba. Es una evidencia, ¿no? Uh -huh, eh, sí. A la gente nos gusta y especialmente cuando eh, va cumpliendo las personas se hacen adultas eh, incluso envejecen. ¿no? Lo único que quieren es eh, no discutir, ¿no? Yeah. porque evidentemente se lo saben todo, y como se lo saben todo, pues ¿para qué van a discutir? Uh -huh. Eso cuando uno se dedica a la arquitectura técnica o a la, en fin, o a la medicina, pues bueno, tiene un valor relativo. Efectivamente, uno tiene una visión sesgada del mundo, pero tiene pocas implicaciones respecto a su trabajo. ¿no? Seguirá curando las enfermedades o seguirá construyendo los edificios eh, de la misma manera eh, esté equivocado o no esté equivocado en sus provisiones. Pero cuando uno se dedica al periodismo, eh, el eco chamber es mortífero. Y cuando uno se dedica a la política, tres cuartos de lo mismo. Uh -huh. Yo eh, conozco poca gente, digamos, bueno, conozco no. Conozco, por supuesto, mucha. Pero trato menos gente uh -huh. que vote en estos momentos al socialismo o a la izquierda uh -huh. eh, respecto a la que vota a la derecha o al, o a, o al centro, a eso, uh -huh. esa especie de estructura y de magma. Tampoco conozco gente que vote a Vox, debo decirlo. ¿eh? Yeah. Mm, pero ese, ese desequilibrio... ¿eh? Entre, entre lo, lo que yo conozco, entre lo que yo trato en mi círculo uh -huh. habitual y lo que dicen los, las estadísticas y los números. Como
0: lo que es, ¿no? Uh -huh. Y sí,
1: sí. Y lo que es, ahora lo sabemos, ¿no? Ahora lo sabemos porque ahora lo que es se ha manifestado en, en las urnas, pero uh -huh. estoy hablando en el principio, en las yeah. expectativas, ¿no? Uh, sí, sí. Eh, hombre, te tiene que hacer... Mm, Ponerte en guardia, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es posible que tú tengas de, de 10 a 1 cuando el mundo, pues no va de 10 a 1 exactamente, va de 5 a 5, de 6 a 4, ¿eh? etcétera? Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de escribir o incluso a la hora de charlotear, ¿no? uh -huh. Porque eh, revela que alguna cosa, algún gap, hay ahí, ¿no? Sí, <risa> o sea, sí. Sí, sí. entre lo que está en el mundo y tal. Entonces, hay que ser prudente. Hay que ser prudente con independencia del wishful thinking y de lo que queramos eh, todos nosotros. Uh -huh. eh,
0: no confundir la, la cámara... realidad con el deseo, que ¿no? es un problema de la humanidad, claro, ¿no? Es
1: un tópico, o sea, sí. pero, pero es un tópico que parece haber desaparecido completamente de, eh, de buena parte del cierto, digamos, que en estos momentos es el análisis político en estos días. ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, todos ustedes o muchos de ustedes se equivocaron, la mayoría de ustedes se equivocaron, incluso desde el otro lado, incluso desde la izquierda. ¿eh? Uh
2: -huh. que tampoco que sí, sí. También sí, sí, sí. se
1: habían dejado, claro, cuando, cuando en realidad tampoco había por qué. ¿Eh? Porque una de las paradojas extraordinarias con los números de las elecciones municipales, como así creo que ya comentamos en su momento... Es. Uh -huh. Eh, Pedro Sánchez ganaba las elecciones. Uh -huh. O sea, o por lo menos, en fin, estos números siempre tienen eh, patrones de desajuste y tal, pero por lo menos podía gobernar con la misma mayoría que le había que le había dado cuatro años de, bueno, pues de, de inestable estabilidad parlamentaria. Uh -huh, uh -huh. O sea, que por lo tanto los hechos eran los que eran.
2: Yeah
1: entonces eh, se trataba de mirarlos quizá algo compungidamente y sobre todo se trataba de no vender la piel del oso uh -huh. porque eh, el partido popular ha cometido un error cometido un error gravísimo después justamente después de la de la victoriosa performance de su candidato en el, en el en debate. debate, en el que uh -huh. efectivamente eh, fuera porque Pedro Sánchez estuvo realmente lamentable, fuera por sus propias virtudes, fuera por las circunstancias, fuera por lo que fuera, lo arrasó. ¿no? O sea, ese debate lo arrasó, con lo cual evidentemente también tenemos que poner en sordina la importancia que esos debates tengan sobre la opinión, ¿no? y O, o bien, o, o tenemos que poner en sordina la propia percepción que hayamos tenido de ese debate, o su influencia, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, todo eso hay que ponerlo, evidentemente, en sordina cuando uno le da a eso el valor que le da. Uh -huh. Pero luego, después de este debate crecido, ¿no? tuvimos unos 10 días o una semana en el que el Partido Popular empezó a dar eh, listas de gobierno. ¿no? Ya aquí vamos a poner o sea casi todo el mundo iba haciendo las quinielas ¿no? eh, tratando de todo el mundo decía pero bueno es la vicepresidenta el, el secretario de estado el ministro de asuntos exteriores se reunía feijó con periodistas y les daba casi la lista de gobierno claro eso en el eso provoca a veces una reacción que yo he visto no en estas elecciones pero en otras uh -huh. de la gente que eh, eh, duda entre votar, o sea, la gente que podía dudar en estos momentos entre abstenerse y votar a Pedro Sánchez que había bastante ¿no? Porque el voto de Pedro Sánchez tenía un segmento y tiene un segmento dubitativo ¿no? uh -huh. porque efectivamente la gestión del gobierno de Pedro Sánchez tiene evidentemente muchos aspectos deshonrosos uh -huh. Muy bien, pues eh, toda esa gente, un poco ya eh, fastidiada, eso que dicen, no, la movilización del voto de izquierdas, no, 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 no sí, pero la movilización es que se movilización para diciéndole, oye, oye, pero ¿qué estás diciendo? ¿Te vas a enterar? O sea, sí. ahora voy a votar. Uh -huh. No pensaba votar, pero como tú estás ya haciendo listas de ministros, uh -huh, uh -huh. pues voy a votar, uh -huh. ¿no? Voy a votar. Y eso, esa reacción un poco de de rabia, ¿no? De. pero tú, qué, ¿qué te has pensado? Hombre, pues, eh, en fin, ha tenido que influir extraordinariamente. Ha tenido... Eso es lo que yo creo. En fin, yo no soy capaz yo no soy capaz de responder y no me lo pregunte, ¿eh, bueno,
2: bueno, bueno, bueno.
1: Eh, ¿Por qué eh, el presidente Sánchez está a punto de volver a gobernar? No tengo, no tengo una respuesta. Yo no... Esas respuestas son uh, tan plurales y multiformes y e influyen tantos factores que requieren, si se pueden responder, análisis eh, mucho más profundos yo no lo sé, lo que sí sé es el cómo y lo que sí sé es lo que pasa uh -huh. ¿eh? y lo que pasa, porque tengo pruebas comparables en, en, en otras elecciones, es esto por ejemplo, que este dato que le estoy diciendo ¿no? ahora te vas a enterar tú de lo que vale la lista de tu gobierno Voto. Voy y voto. Porque, claro, no, no hay que olvidar una cosa importantísima. Eh, el Partido Socialista ha sacado mejores resultados que en el 2019.
0: Ya. Sí, sí. eso es un hecho.
1: Después de su gestión. ¿eh? O sea, y después de, eh, después de la... Vamos a ver. En el
2: 2019
1: la gestión Frankenstein, por así llamarlo, uh -huh. era una hipótesis casi descabellada.
2: Uh -huh, ¿no? uh -huh, uh -huh.
1: Pero es que en el 2023 la gente ha votado sobre la ejecución Totalmente. de la hipótesis Frankenstein. Sí. ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Bueno, entonces, esta es la primera cuestión. La segunda cuestión, un poco vinculada a este, a este asunto de la Cámara de ECO, es el, el pueblo es idiota. Ya todo el mundo está hay muchos eh, comentaristas eh, que están diciendo, no, mire, es que el pueblo es idiota, el pueblo vota mal, porque cómo van a votar a este tío, qué tal y cual. Bueno, eh, ese es un argumento que, en fin, que da un poco de pudor utilizarlo porque efectivamente siempre es verdad siempre es verdad la democracia, consiste, claro, la democracia consiste en que el voto de un idiota vale lo mismo que, que el, el voto de, un de una persona inteligente claro. sí, y que el voto de un desinformado vale igual que el voto de un informado uh -huh. por lo tanto eh, claro, yo he tenido muchas eh, tentaciones en mi, en mi vida de escribir, incluso algunas veces lo he escrito de decir que efectivamente el pueblo es idiota, pero yo es que naturalmente lo considero, eso, eso es un, un punto de partida, no es, no es un punto de llegada. Uh -huh. O sea, tú partes de que el pueblo es idiota, no llegas a concluir que uh -huh. el pueblo es idiota porque hay un resultado determinado. Uh -huh, uh -huh. Para un catalán, por ejemplo, como uh -huh. yo, ¿qué consideración puede tener el pueblo cuando no nos engañemos? El pueblo fue capaz de organizar el proceso uh
2: -huh.
1: porque eh, ya sabe usted mmm, en fin la, la tontería al uso mmm, viene a decir que eh, los eh, dirigentes del proceso Puchemón Junqueras etcétera traicionaron a las masas porque les engañaron y les llevaron
0: no no claro, eso como en todas las revoluciones se dice
1: no no, no es al revés ya. En el caso este, son las masas las que dejaron colgados a estos pobrecitos ¿eh? que los llevaron a la cárcel o al exilio. No, no, las masas cuando eh, tuvieron la posibilidad de morir por la patria, que es lo que tienen que hacer las masas, por morir por la patria, por la revolución, por la libertad, el papel de la masa es morir siempre por algo así tan descabellado, ¿eh? Eh, bueno, pues eh, echaron, eh, se volvieron, se dieron la vuelta ¿no? uh -huh. y, de, y dejaron solos a partir de que a la viejecita le rompieron la ceja con la porra, el 1 de octubre, pues dejaron solo a la, a, a la estructura aquella ausente que había creído que efectivamente, o sea, las masas de Messi, uh -huh. ¿eh? las masas uh -huh. que creyeron, en que un golpe de Estado, era una revolución, era lo mismo que ganar a Champions, uh -huh. pues esas masas son las que dejaron colgado de la brocha a los, a los dirigentes. Por lo tanto, eh, ¿qué me van a decir a mí de las masas? ¿Y qué me van a decir a mí de la inteligencia colectiva? Uh -huh. o sea, eso es una cosa ridícula. El cerebro colectivo, cuando, cuando empiezan a decir no el. el o, o, Imagínese esto, que es, por ejemplo la vanguardia es muy especialista en esto, ¿no? Es, es el periodo que mejor refleja esa característica de nuestro pueblo. ¿no? Eh, es muy especial. El, el, el pueblo ha votado de una manera inteligente. ¿no? No, no ha puesto todos los huevos. Me acuerdo que cuando gobernaba Puyol en la generalidad. Y Maragall en el, en el ayuntamiento siempre decían aquello, qué inteligente es el pueblo catalán, no pone los huevos en el mismo cesto. No, bueno, en fin, era, o sea, es como... Algo hay en, de eso, en, que ahora que he dicho, eh, en, se... Enrojecedor, ya. enrojecedor. ¿Qué hay, Santos? ¿Qué hay de eso? ¿Qué? ¿Dónde hay? ¿Qué Cuando ha dice?
0: mencionado a Messi, algo hay en España de tomarse la política como si fuera una final de Champions, ¿no le parece a usted? Bueno, pero ya en otras Pues tiene ese
1: aspecto deportivo, no, pero ojalá lo tuviera, decía yo el otro día parafraseando. ¿no? Ah, una cosa si de, sí. de ella, sí. Pero eh, insisto con esto, ¿no? Eh, la, la inteligencia colectiva del pueblo catalán que vota tal y cual, o ahora la estupidez congénita del pueblo español que vota a Sánchez, eh, sabiendo, hombre, no, 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 eso no es nunca un punto de llegada es un punto de partida, la democracia consiste en esa peculiaridad. Por lo tanto, no perdamos el tiempo en ridiculeces. Ya. No perdamos el tiempo en ridiculeces. Pero Otra usted, cuestión. Ah, perdón. Diga, diga.
0: No, le estaba recordando, le estaba eh, recogiendo el cable, por si no... Pero no, ya veo que sigue adelante. Otra cuestión. Hombre, claro que sigue adelante, eh. por
1: favor. Adelante y, en fin, largamente <risa> adelante. ¿no? Esta cuestión... Esta cuestión maravillosa, lo, lo, la cuestión del análisis eh, retrospectivo de las, de las cuestiones, que, que tampoco se fijan. Ahora, por ejemplo, en mi periódico, eh, este que nos acoge tan gentilmente, uh -huh. Mm, hay un gran. Eh, los, en fin, están
2: en fin, terriblemente
1: enfadados por la posibilidad de que Puigdemont haga presidente a Sánchez. Muy bien, eh, yo lo comprendo. A mí me molesta muchísimo que el señor Puigdemont haga presidente a Sánchez. Pero claro, ¿qué pasó? Eh, ¿Qué pasó cuando.? el señor Trías estuvo a punto de ser alcalde de Barcelona.
0: Ya, algo que también ¿Eh? comentó en nuestras conversaciones.
1: Eh, estuve, estuve a punto de ser... Eh, efectivamente, mmm, hubo algunos en el periódico, eh, singularmente Iñaki, Yacuría y yo mismo, que mmm, rápidamente eh, levantamos la... Oiga, oiga, ¿pero qué es esto? ¿Qué van a hacer ustedes a, alcalde tal y cual? Y, y, y evidentemente el periódico reaccionó y... Eh, sólidamente, editorialmente incluso, empezó a decir que aquello era un, un, en fin, un sin Dios. ¿no? bueno Pero es que en una entrevista eh, en Onda Cero, uh -huh. el señor Núñez Feijó dijo que mm, lo más lógico, lo que le parecía más lógico, es que el señor Trías fuera el alcalde de Barcelona porque había Ajá. sido más votado, porque, etcétera, etcétera en fin bueno, esto era Junts Ajá. y esto era Junts no para hacer eh, alcalde o presidente del gobierno a, a uno de nosotros sino para hacer alcalde a uno de ellos ya, ya. <ríe> o, sea, o sea entonces, vamos a ver Junts era lo mismo en la Alcaldía de Barcelona y en el y con el señor Trías, que en Waterloo y con el señor Puigdemont. Lo mismo, exactamente. Entonces, a mí me parece horrible que ex-sediciosos, ex-criminales eh, ex eh, y, y ese tipo de gente construyan la política en España, uh -huh. construyan la estabilidad en España. No me parece bien, y lo he dicho desde hace mucho tiempo, pero lo que uno no puede hacer es segmentar su repulsión moral en función de a quién favorezca de a quién favorezcan esos exdelincuentes exdeliciosos etcétera eso no puede ser eso no puede ser y por lo tanto la hipótesis Puchemón se ha de rechazar pero cuidado se ha de rechazar teniendo en cuenta que el par el propio Partido Popular y especialmente el señor Feijo uh
2: -huh
1: jugueteó con esa posibilidad durante buena parte de la campaña electoral. Cuando estaba convencido de una de sus eh, idolatrías, digamos, que es que adorando el sagrado becerro del nacionalismo moderado, sacaría una mayoría, eh, su, su dúo dinámico era el PNV y Junts. Porque Junts Efectivamente tenía este carácter prófugo, sedicioso, etcétera, etcétera, pero también este mm, carácter derechista antipopulista de izquierdas, contra colau, etcétera, etcétera, que Junts le daba. Entonces, eh, estos desconciertos, estos desconciertos de la, de la, de la política, eh, el periodismo no tiene que jalearlos. Tiene que subrayarlos y denunciarlos porque si no no hay entendimiento claridad y democracia otro 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 posible análisis retrospectivo muy uh -huh. divertido muy 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 divertido estos días eh, lo poquito que le permite eh, su cao técnico digamos el señor fijo ha empezado a hablar y ha empezado a decir cosas contradictorias, uh -huh. contradictorias. Por ejemplo, empezó a decir que sondearía al PNV, a la Vox, a la coalición Canaria, etcétera, etcétera, a ver si podía construir una mayoría que efectivamente los números podían darle. Números muy justos, pero uh -huh. podían darle. Muy bien. Al cabo de tres días o de, no, perdón, que de tres días, al cabo de tres horas dice que eh, ahora hay que pactar con el PSOE o hay que intentar un pacto con el PSOE porque son partidos de Estado, etcétera, etcétera.
0: Sí, es, es una opinión que va creciendo estos días, ¿no? Un deseo. Bueno, va creciendo.
1: Bueno, va creciendo. Okay, ahí. Okay. Hace algunos que desde hace 20 años, desde que empezaron los populismos a apoderarse eh, del, del, de la gobernabilidad de este país, dijimos que la única posibilidad de entendimiento era entre los partidos que efectivamente estaban cerca, uh -huh, uh -huh. ¿eh? Sí. Y entonces el PSOE, el PP y lo que era Ciudadanos, esos partidos son los que tenían que gobernar España porque esos partidos eran los que estaban en el núcleo de proximidad, por uh -huh. así decirlo. Sí. Bueno, pues estas, estas cosas contradictorias, no sé qué, tal y cual. En cualquier caso, eh, el señor Feijóo ahora parece, parece y digo, lo pongo entre interrogantes, parece que no quiere repetir el error arrimadas es decir ha ganado las elecciones y quiere ir a una investidura uh
2: -huh.
1: parece ser a mí me parece muy bien que lo haga me parece muy bien que lo haga y que efectivamente aproveche esa investidura para construir un gran discurso sobre su proyecto español
2: uh -huh. muy bien
1: ahora esto no solamente lo defiende eh, Arcadi Espada Uh -huh. no es que lo defiende el señor Fijo y lo defiende una serie de comentaristas adyacentes uh -huh. que ven muy bien esta posibilidad uh -huh. ah, amigos uh -huh. pero, ¿es que la investidura esa la va a perder? sí, ¿no? Uh -huh. la va a perder es lógico, no tiene la mayoría, no le salen los lo números único, sí. va a ir, la va a perder uh -huh. claro ¿qué pasaba hace eh, seis o ocho meses cuando eh, algunos, yo mismo, decíamos que el señor Feijóo tenía la obligación y la posibilidad y la oportunidad de presentar una moción de censura contra el señor Sánchez, a pesar de que la perdiera. Porque ahí, en esa moción de censura parlamentaria, podía construir un discurso eh, sobre el proyecto español y dar, además, pistas mm, precisas sobre lo que quería hacer con este con España yeah. y entonces cuál era el argumento hombre cuál era el argumento contrario hombre no no, no va a ir el señor Feijo a perder eh, la votación a hacer el ridículo hacer el ridículo hacer el ridículo teniendo la oportunidad de eh, confrontarse seriamente y ordenadamente no con no como en el debate Ya. Yeah con el señor Sánchez, con turnos de palabra, con turnos de réplica, etcétera, etcétera, construyendo ahí, sin, sin tiempo, además, sin límite de tiempo, ¿por qué no hizo el señor Feijó eso? No lo hizo porque no se atrevió, porque no confiaba en sí mismo, en sus posibilidades, en su conocimiento de la realidad española, mm -hmm. en su capacidad de vencer a Sánchez, que por otra parte, aunque fuera desde el punto de vista escenográfico, se vio muy bien como efectivamente podía ganarle y le ganó. Ya. Yeah. Ah, y ahora en cambio, ahora que efectivamente va a perder también la votación, ahora lo animan a hacer eso mismo. Bueno, pues yo lo sigo animando a que Ajá. lo haga, ¿claro? Esto, esto es muy este esta cosa que está adquiriendo nuestra, eh, nuestra conversación de hoy no me gusta nada, no le gusta. porque no, no me gusta nada porque es una cosa que me repugna pero que me, no, no puedo dejar de, en fin no, no, no puedo sujetarlo o sea yo ya lo sí, dije el yo ya lo dije es
2: molesto es
1: molesto es muy molesto es, es, molesto. es molestísimo pero claro hombre eh, más molesto más molesto es que en fin la bola mm, esté haciéndose ahí y no salga ¿no? <risa> ¿Eh? Porque mire, hay eh, es que desahogarse, pues, no vaya a ser. Hombre, claro, es que mire, respecto de la vanidad y todas esas cosas, no hay nada peor que los vanidosos que se comportan como aquellos que sufren un catarro. ¿Sabe aquello que dicen? El, es que el catarro no me ha salido. Es que tengo un catarro, pero no me sale. ¿no? Yeah. Todavía no me ha salido el catarro. Hay mucha gente que va por la vida con la vanidad, sí. ¿No? Es que la vanidad y eso es terrible porque la van la van filtrando homeopáticamente, ¿no? Ensuciando cada día tal. Entonces mejor que salga ya no, de una vez. Mucho
0: peor que la vanidad es la falsa modestia. Eso, eso es terrible. ¡Hombre, hombre,
1: hombre! Yo ya lo no dije. Claro que yo ya lo dije. Sí, y España sí. debería hacerme más caso de la que me hace.
0: Eh, no sé si eh, era este último argumento lo que quería decir cuando empezó a decir al principio de la conversación eh, la cara de noqueado de Feijo, ¿era esto último que ha dicho sobre él? ¿O quería decir algo más? Porque enseguida pasó a, a la burbuja. No, no,
1: coche. sí, más o menos esto. Pero bien tengo bien. muchas más cosas que decir.
0: Ah, diga, diga, diga.
1: Alguna vez en España tendremos que hablar del PNV, ¿no? Bueno. Claro, es el momento. O sea, el PNV es una de las carcomas estructurales de la política española, uh -huh. ¿vale? es el, no, no es el ni tan solo el cachacobri, típico uh -huh. de los catalanes, sino el ya hemos uh -huh. Uh -huh. ya hemos cobrado, y con la arrogancia del ya hemos cobrado eh, estamos mm, criminalizando de alguna manera cualquier eh, alternativa a nosotros. Si, si en España hubiera mm, esa cosa del imaginario, ¿vale? uh -huh. eh, esa cosa del imaginario mm, que es falso completamente, pero bueno, de eso siguen viviendo algunos, eh, de arrogancia, de honor, de dignidad, etcétera. Eh, el PNV habría dejado hace mucho tiempo de contar nada yeah en la política española, porque eh, naturalmente los dos partidos mayoritarios se hubieran puesto de acuerdo lo primero y enseguida para eliminar esa carcoma de la estructura del poder eh, del Estado español y dejarla ahí en su en su rincón, eh, eh, gestionándolo como se gestiona en Noruega los 25 grados bajo cero, Ajá. es decir, como un dato Inexorable, ahora sí. Le gusta ¿eh? que diga inexorable. Es una del palabra paisaje. que a usted le gusta mucho, yo lo sé. Por sí, sí, radio. claro. ¿eh? Bueno, suena muy bien, es eh, muy taxativa, como yo, etc. Eh, ahora resulta que el, el PNV, PNV con su facundia, ¿eh? la facundia de esos tipos que además se reproducen como setas, ¿no? porque siempre hay uno, yo ya no sé ni cómo se llaman, pero siempre hay uno. <risa> Desde, desde que desapareció Ardanza, que era el último british que quedaba, eh, pues todos han ido desapareciendo. Entonces cada vez los, eh, aparecen unos, unos cortadores de troncos, digamos, <risas> eh, completamente cronados. ¿no? Que, insisto que ya he perdido su, su, sus nombres, apellidos y su rastro. Entonces, arrogantemente, eh, le dicen al pobre señor Feijó, y digo al pobre señor Feijó porque efectivamente... El claro debe ser por, por celta, por ¿no? galaico, no debe tener esta concepción quizá eh, muy, eh, muy ibérica eh, de la, del honor, debe ser esta cosa periférica, esquinada, ¿no? De, bueno, sí, ¿cómo voy a tener honor yo que subo y que bajo, no? En fin, bueno, claro, pues, estas chorradas, ¿no? Sí, sí. No, pues este, este baile pide, ¿no? A ver que, a ver si podemos gobernar. ¿eh? Eh, y los otros, naturalmente, le dan una patada en la boca. ¿vale? Yeah. Mire, solamente por esta patada en la boca eh, los partidos españoles deberían reflexionar, pero no por españoles, vascos, no por esta cosa patriótica, no, 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 sino por un simple concepto de la dignidad individual. En estos momentos el señor Fijo no gobierna porque el PNV existe. Y esta es algo, una cosa que se ha de decir. Claro, por la, decir,
0: se refiere a la moción de
1: censura, ¿no? O, no, o, no, 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 no solo por eso. Bueno, eso, je, ahí está, eso fue, eso fue digamos, el, lo de la moción de censura. Después de haber cobgado uh -huh. porque esto que le he dicho ya hemos cobgado a Rajoy,
2: Uh -huh. lo hundieron, Exacto, claro, lo después ya
1: hemos colgado en el gesto más obsceno y lamentable de la política española en mucho tiempo y que efectivamente, pero que revelaba perfectamente la de, ontogenia de, del nacionalismo vasco, uh -huh. o sea, del PNV. Uh -huh, uh
2: -huh.
1: Efectivamente, estos son así, ¿no? Y entonces, como son así, hay que tratarlos así, pero mmm, Naturalmente, ni el señor Sánchez ni el señor Seijo tienen la hondura moral de tratar al PNV como merece, que es arrinconándolo. Porque, insisto, el PNV es la principal carcoma de la política española. No. Ahora, eh, esta, es una, esta es una carcoma mmm, que goza de una gran prensa. Para empezar, en ese diario La Vanguardia, y que siempre es una fiel defensor, y especialmente este hombre que tenían, de, este hombre que siempre hacía crónicas debajo de la, de la cabeza de un toro, este Enrique Juliana, ¿no? Uh -huh. eh, que, que sí, que sí es un, es un hombre muy muy peneuista, ¿no? uh -huh. el cual, efectivamente, siempre defiende con siempre defiende esta cosa, esta cosa estuvo unos meses en en Italia, y pudo aprender eh, aquella frase de manca finezza uh -huh. del, del difunto Andreotti. ¿no? El manca finezza lo quiere aplicar nada más y nada menos que a los cortadores de troncos siempre. ¿no? no la carcoma, no la carcoma del tronco, sino el manca finezza uh -huh. a los cortadores de tronco. Bueno, esto es eh, realmente un auténtico escándalo, ¿no? o sea, que tengamos que seguir soportando, insisto, no las decisiones que por supuesto puede tomar las que quiera, sino eh, esa palmaria arrogancia, ¿no? esa, ese, ese, dedito, ese dedito levantado del PNV. ¿no? No,
0: para, parece que, que sus votantes en el País Vasco pues, le están dando la espalda.
1: ¿no? Bueno, no sé, es que lo que hagan sus votantes a mí me trae eh, absolutamente sin cuidado. Yeah. O sea, a mí lo que me importa del, del PNV es cuando eh, mete el dedo en el ojo uh -huh. Del, del Estado uh -huh. y entonces el Estado, en vez de sacárselo encima con un papirotazo, eh, parpadea y lacrimea. Uh -huh. y lacrimea ¿no? no, eso no. O sea, a mí no me importan ellos, me importan nosotros. Yeah. Me importan nosotros. Y sobre todo me importa el que eh, la prensa los ponga en el lugar que merecen. Porque, claro, eh, mucho hablar de, y con razón, obvio de Puchemón, y mucho hablar de la sedición, y mucho hablar de las condiciones eh, en fin, del Estado, eh, que no pueden de alguna manera. Todo esto estoy completamente de acuerdo. Pero claro, si usted compara la diferencia de trato, ¿eh? la, diferencia, la marca registrada,
2: uh -huh. ¿eh?
1: la marca registrada de unos y otros en el ecosistema español, en fin, mmm, da mucho que pensar. O sea, repito, el señor eh, Alberto núñez dijo no es presidente del gobierno con estos números que ha sacado porque eh, el PNU no quiere. Y esto es la primera condición, o sea, lo primero que se ha de decir es eso. Yeah. ¿no? Es que mire, aquí hay unos números que salen. En fin, hay que convencer también a los canarios, no sé sí, qué, a un canario me parece, ¿no? Pero bueno, canario, pues está, se le convence, ¿no? Está. Entonces, no, lo comprenda.
0: Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Yo, comprenda. O sea, sí. el, el,
1: el P, el Partido Nacionalista Vasco. Uh -huh. Además, este es el partido que está impidiendo gobernar al señor fijo Y la cosa tiene una gravedad añadida ¿eh? si se piensa que para el señor feijo y su plan, ¿eh? el nacionalismo vasco, es importante. Ah. Bueno, decisivo. Porque él mmm, aparece, siempre parece que quiera entenderse con el Partido Nacionalista. Eh, su, su idea era la de construir una mayoría con el Partido Nacionalista Vasco y con los restos del catalanismo político, lo que hubiera ahí en esa, en esa cosa catalana. ¿no? Claro. Para ese para esa estrategia le faltan dos patas muy importantes. Una, que el PNV es quién es. Uh -huh. No el que él cree que es. El uh -huh. PNV es lo que es. Y ya lo he dicho suficientemente. Y dos, y dos eh, en Cataluña eh, el catalanismo político ha cumplido su misión histórica, que es llevar al país al ridículo y al drama. ¿No? Y ahora, efectivamente, se puede reconstruir el catalanismo político otra vez, pero sabiendo que la misión histórica del catalanismo político es llevar a Cataluña al drama y al ridículo. Por lo tanto, si el señor Fijó quiere participar en eso, pues puede participar.
0: Pensé que pero iba a que hablar sepa. de Vox... Eh, y ¿Eh? De, y de, pensé que iba a hablar de Vox. Eh, no, 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 de sé. Vox no tengo por qué hablar. Vox
1: Y del miedo que ha calado, yo creo. Nada, nada, no me importa nada. Es que Vox no me importa nada. Vox no tiene ninguna importancia. Vox es una escrecencia, una. En fin, es como. Yo le he dedicado muy poco tiempo a hablar de la pandemia por ejemplo. Es un, es un asunto que no me trae sin cuidado, o sea, no. Son los, lo peor de cada uno de los partidos mayoritarios, eh, todas sus ideas son equivocadas, todas sus estrategias son fallidas, todas sus intervenciones públicas son ridículas y eh, hay que olvidarse, hay que olvidarse de esto, bueno, hay que olvidarse, no hay que olvidarse porque es un dato de la realidad, lógicamente hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, hay que situarlo, en fin, en, en, en el rincón ese donde las cosas se tratan solamente cuando son decisivas. Vox ni siquiera ahora es decisivo. Eh, al señor Feijó, al señor Fijo, lo único que le falta, uh -huh. en realidad le faltan muy pocos votos. Si sí. Le faltan siete escaños. Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿eh? Le faltan siete escaños. Uh -huh. O sea, muy, muy poca cosa. Uh -huh. eh, ¿Por qué? El, mire, si el señor Feijó hubiera obtenido en Cataluña, los escaños que obtuvieron Rajoy y Aznar,
2: uh
1: -huh. ¿eh? ¿estarían en condiciones de gobernar España? Yeah. Claramente. Le saldrían los números. ¿Por qué el señor Feijóo no ha obtenido en Cataluña esos resultados? Pues es muy fácil, porque el señor Feijóo lo único que ha hecho en Cataluña es ir a ver a la vanguardia. Uh -huh. Claro, ir a ver la vanguardia, ir a ver el círculo de economía, ir a ver tal... No, en Cataluña ha habido mucha más abstención, bueno, un poco más de abstención que en el resto de España.
2: Uh -huh. vale uh -huh.
1: Pues eh, hay que ir, a, 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 hay que ver por qué esa gente se abstiene. ¿Se abstienen solo los independentistas, etcétera? Bueno, sí, en parte seguramente, pero en parte hay toda otra gente que no se abstiene.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿no?
1: Y que, efectivamente, perdón, que no se abstiene, que no es independentista y que se ha abstenido. ¿Por ¿Para qué? Yo he votado en blanco.
2: Sí, claro.
1: lo dijo, lo dijo. Sí, ¿Se arrepiente? En no, en absoluto. No me arrepiente. Pero ¿cómo voy a votar a alguien que tres días antes de las elecciones dice en el periódico La Vanguardia que él quiere ocupar el lugar del nacionalismo de Ciu? no. Es que yo no voto nacionalistas, por esto no voto a Vox, uh -huh. ni voto al PP, yo no, no voto a los nacionalistas porque el nacionalismo es que me da igual, o uh -huh, sea, lo uh -huh. que sea y como sea y con qué esté mezclado, si con agua, si con Coca-Cola, si con. me da igual. <risa> o sea, ¿Comprende? Sí, sí, sí. O sea, sí. el nacionalismo es lo que es, uh -huh. en cualquier circunstancia. En Santiago de Compostela en Barcelona y en Belfast, uh -huh, ¿eh?
2: uh -huh.
1: que evidentemente en unos eh, ocasiones eh, crea dramas, traumas, muertos, sin duda alguna, pero claro, eso no me puede, eso no me puede llevar a, pe a, a pensar que no, el, el catalanismo de Ciu fue un catalanismo siempre moderado, integrador, ¿que eso fue el catalanismo de Ciu? No, perdone, el catalanismo de Ciu es lo que ha dado origen al proceso, claro. porque ese es el destino inexorable apunte inexorable <risa> de, de cualquier eh, de cualquier nacionalismo claro, el nacionalismo es el, el nacionalismo por lo menos que no una ha perdido la razón una cajoma, es gradualista uh -huh, uh -huh. es gradualista ¿no?
0: eh, que vamos a hacer tantas semanas sin, sin hablar las que se vienen ah, por, se va por a dar la es usted. sí usted también imagino, espero
1: bueno, que yo me descansen. voy porque usted se va, claro. Usted <risa> se va, ¿no? Se va, se va a la playa, ¿no? Me voy que a Punta Umbría,
0: a Huelva, sí, que es, es la mejor bien, playa. Bien. de Gama blanca. Ajá, pero... Eh, mire, yo... Dígame.
1: Bueno, eh, vamos a estar unos, unos, unas semanas hasta septiembre sin, sin abogar, pero... Primero Dios, que... como
0: dicen, como dicen los mexicanos. En lugar de decir, si Dios quiere, dicen primero Dios. Sí.
1: Bueno, yo creo que el PNV va a soportarlo bien, que estemos sin ¿no? Y algún, otro, en y algún otro, ¿Eh?
0: pero algún otro no. Eh, yo yeah. yo para, para soportar este desierto que le esperan a los oyentes, eh, hice una playlist con las canciones que usted ha comentado al aire o que hemos comentado, que hemos tarareado. Eh, sí. al aire o en nuestras
1: conversaciones. Bueno, que ha usted, que en fin, cada día que eh, querría pasar la hora no, cantando hombre, con sus trinos, para ¿no? Para nada,
0: yo estoy muy a gusto. Sí, santo, sí,
1: sí. No, no, pues lo que querría <risas> es cantar. Yo no sé bien. ¿Y qué? ¿Esa playlist qué?
0: Es una playlist llena de tango, llena de boleros, llena de flamenquito y canciones lindas para que soporten. o sea todas las canciones
1: se entienden no son esas tonterías de no no hay ninguna de, en inglés de... claro
0: no 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 hay ninguna exacto de, de, del, si... del
1: octogenario del octogenario ah. no del... <risa> de, de los
0: Beatles a ver si me hace caso del octogenario,
1: el... Mitch que cumple ah. 80 años, dando, bueno, dando bueno. la vara tremendamente. Eso es maravilloso.
0: Sí. Espero que lo haya visto usted en concierto. Ver, ver a esos señores a su edad. Es un hombre admirable. Claro,
1: claro. Admirable. Ahora, esto del verano, esto del verano eh, el verano me gusta mucho. ¿no? Claro. Eh, uh -huh. Sí, sí, bueno, no, no tan claro, porque. Que ya lo ha dicho, el verano, decir. El verano es la estación de la sinceridad. Ajá. Y claro, la estación de la sinceridad está muy bien, ¿no? pero a veces es un poco fatigosa, ¿no? por ejemplo, la sinceridad de los cuerpos, ¿no? que va, va usted a ver en Punta Umbría. ¿no?
0: Bueno, en, en sea, mi tierra como hay gente muy guapa, pues la mayoría... Bueno, hay
1: de todo, hay de todo, ¿eh? hay de todo, hay de todo, santos. Pero, insisto, es esta estación de la... Eh, eh, me parece que es eh, exactamente eso, ¿no? Esa sinceridad absoluta de las costumbres, de la indumentaria, de las maneras de proceder. Luego todo eh, a partir de los, de los otoños empieza a taparse. Entonces la hipocresía general prefiere esas eh, prefiere esas otras estaciones, ¿no? Pero yo he de reconocer que a pesar de que me molesta mucho eh, a veces la, la sinceridad y esa gente que, que dicen que, que, que empiezan temiblemente cualquier conversación te voy a hablar con toda sinceridad amigo mío <risas> también también adoro eso esa especie de, de vida floja no un poco iba a decir democrática si no me asustara la palabra después de estas elecciones en fin santos Dígame. Ah, no lo olvide no. Al mundo nada le importa
2: no.
1: Un podcast de Arcadi, Espada y el Mundo Con la colaboración de Yaiza Santos